0: Hallo Parttime.
1: Hallo 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 Dein Kulturguide zum Hören ist wieder für dich da. Nach wie vor haben wir leider immer noch keine Kulturveranstaltungen für euch anzukündigen.
0: Dafür haben wir aber auch diese Woche wieder ein Interview für euch. Unser Teammitglied Savina und ich haben mit dem Ballettschulchef und früheren Ballettdirektor Tony Stirago gesprochen.
1: Bei den Interviews unterstützen uns immer wieder mal unsere Kollegen aus der Hallo Pforzheim Redaktion.
0: Und wenn ihr mal einen Vorschlag habt, wen wir für euch interviewen könnten, teilt uns das doch einfach mit. Wir freuen uns.
2: Hallo, bin... guten Morgen, Toni. Ich grüße dich.
3: Hallo, Sabine. Grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Wunderbar. Du nimmst dir ja heute Zeit für Hallo Pforzheim, unseren Podcast. Und äh, ja, Toni, die Ballettschule ist gerade zu. Wir sind ein ähm, bisschen ausgenockt. Wie, wie ist das gerade für dich jetzt ist in dieser es, Zeit?
3: Ähm, ich, würde gern, ich würde gern sagen, dass es auf der einen Seite absolut schrecklich ist, und auf der anderen Seite versuche ich das Beste rauszumachen und einfach mir zu Hause äh, Sachen zu tun, was ich lange nicht mehr getan habe. <lacht> Beschäftige ich mich jetzt zu Hause mit, mit meinem Music, mit äh, zukünftigen äh, Ballettprojekten und einfach äh, versuche ich die Zeit äh, zu überbrücken. Aber es ist eigentlich schrecklich. <lacht> Ja. Aber ich versuche das Beste daraus zu machen, was ich machen kann. Ich denke, es geht nicht, anderen geht es auch nicht besser.
2: Das ist die Herausforderung, ne, in diesen, was eigentlich schrecklich ist, aber zu sagen, du hast ganz viele Ideen im Kopf. Was, was, geht dir alles so durch den Kopf gerade, wenn du sagst, neue Ballettideen, neue Ballettprojekte?
3: Du, ich bin, ähm, es ist so, das Schlimmste äh, ist, dass wir haben eine äh, Aufführung geplant für Juni im Kutthaus Osterfeld. Und der ist jetzt äh, offiziell gestrichen. Und so habe ich, äh, der wird jetzt in einem Jahr äh, äh, wieder stattfinden. Mhm. Das heißt, wir haben schon neu, wir haben Termine jetzt im 2020 im Juni gehabt. Die sind jetzt gestrichen und verlegt auf Juni 2021. Äh, und habe ich schon jetzt angefangen zu überlegen, wie kann ich das alles noch verbessern. <lacht> <lacht> Und äh, habe ich schon äh, viel Neues für, für den Abend 2021 geografiert. Aber am meisten äh, beschäftige ich mich zu Hause mit mein, äh, meiner Gitarre und sitze ich hier und schreibe ich einfach Lieder und versuche ich einfach etwas äh, künstlerisch äh, zu betätigen äh, mit mir allein zu Hause. Okay. Ich, versuche mich bei meiner, meiner äh, Schülerin mindestens einmal die Woche zu melden wo, äh, per WhatsApp mhm. und frage denen, wie es denn geht. Und, aber für mich, dass es immer noch, noch, noch nicht ganz äh, äh, aktuell im Kopf, was wirklich passiert. Ich sehe das immer noch bis äh, nach Osterferien. Und okay. äh, ab morgen schätze ich, wird entschieden, wie es weitergeht. Und, äh, und und dann glaube ich, dann werde ich richtig realisieren müssen, äh, was zu tun ist.
2: Das heißt, im Moment ist es eher noch so ein Zustand, da hat sich ganz viel verändert und du bist auch ganz kreativ geworden hm. und, und trotzdem ist noch nicht so richtig... Ähm, ja, ich Verme glaube, es geht uns vielen so, dass wir das noch gar nicht so richtig realisiert haben, was da eben alles sich verändert hat.
3: Nee, es ist bis jetzt nur so eine dreiwöchige Pause gewesen. Ja, dreivochige Pause, zwei Wochen Ostern und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und man will nicht äh, Teufel an der Wand malen, bis, bis es wirklich so weit ist, dass man das tun muss.
2: Ja, Sebastian, Sebastian du bist auch bei uns heute beim Interview. Ähm, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen, schön, schön, dass ihr beide da seid. Wir sind ja heute wieder mal an getrennten Orten unterwegs, dem Virus sei Dank. Aber wir kämpfen mit der Technik und es scheint einigermaßen zu funktionieren. Ich würde ganz gerne unseren Gast, den Tony, noch mal kurz äh, um eine Vorstellung bitten, weil ich glaube, nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennt den, den Tony. Tony, erzähl doch mal, was, was machst du in Pforzheim, äh, was hast du alles schon gemacht?
3: Ja, äh, Sebastian, ich bin eigentlich äh, Ballettlehrer jetzt. Ich war früher äh, Ballettchoreograf, komme aus New York. Obwohl, äh, ich sage immer, dass ich aus New York komme, aber... Eigentlich komme ich Ich komme aus Amerika, ich komme aus äh, Washington, D.C., Virginia, Maryland, habe studiert in New York, habe ich 20 Jahre in New York gelebt, aber eigentlich bin ich Amerikaner, nicht unbedingt New Yorker. Ähm, ich habe Tanzballett sehr früh angefangen und äh, bin ich mit 23 nach Deutschland, wollte ich nach Deutschland für ein Jahr kommen und das war mein Ziel damals, ein bisschen Deutsch zu lernen, eventuell dann aufhören, bei der UNO aus Übersetzer zu arbeiten und äh, mein erster Jahr in Deutschland ist dann plötzlich zwei Jahre in Deutschland, dann drei und dann auf einmal war ich jahrelang hier tänzer und dann Choreograf geworden, weil ich Ballettmeister an sehr vielen verschiedenen Theatern und äh, Zuletzt war ich hier am Pforzheim als Ballettchef und nach vier Jahren wunderschöne Zeit am Pforzheimer Theater habe ich mit meiner Frau die Ballettschule Sterago aufgemacht. Das ist im Kurzen.
0: Ja, so ähm. kommt das, ne? Aus der ganz aus der weiten Welt nach Pforzheim gekommen und dann mhm. hier hängen geblieben. Das ist doch toll, ja. Eine schöne Geschichte.
3: Ja, ich habe ich habe auch. Ich war. Ich glaube, ich kenne Deutschland besser als die meisten Deutschen. Und ich kann mich genau äh, an den Tag erinnern, als ich mit meiner Frau hierher gefahren bin zum ersten Mal. Und ich habe ihr gesagt, Schatz, egal was hier passiert, wir bleiben. Wow. <lacht> und, und, und das war, habe ich gesagt, das ist unser letzter äh, Umzug. Und Pforzheim wird jetzt unsere äh, Stadt, wo wir für unser Leben bleiben. Und ich habe es nie bereut.
2: Das ist gerade das Spannende, dass sich ja oft äh, Menschen aus der ganzen Welt hier in Pforzheim treffen und ähm, wir auch mit unserem Podcast gerne so die, die Vielfalt von Pforzheim noch mal nach außen bringen möchten. Und was ist das, dass du sagst, okay, ähm, hier, hier bleibe ich? Was ist das, was dich an Pforzheim fasziniert?
3: Was mich an Pforzheim fasziniert, das ist eine ein super Frage. <lacht> Ich würde sagen, Pforzheim ist äh, für mich ist so wie eine kleine Oase platziert zwischen äh, die zwei großen Städte, Karlsruhe und Stuttgart. Ich finde es trotzdem toll, wie Pforzheim diese Identität aus Kleinstadt zwischen zwei großen Städten äh, entwickelt hat und durchgesetzt hat. Ich finde, Viele hier gehen äh, nach Kausu oder nach Stuttgart, um gewisse Kultursachen zu erleben. Aber habe ich bemerkt, in der Zeit es gibt es genauso viele Leute, die von diese zwei großen Brüderstädten nach Pforzheim kommen. Ich finde, unser Theater zum Beispiel, unser Kulturhaus, die brauchen sich überhaupt nicht zu schämen. Da ist so ein, ein, einfach eine schöne, intime Atmosphäre, was die Leute wirklich Freude macht. Und da bin ich Ganz vorher zusammen.
2: Mhm. Das heißt, du sagst, wir haben hier eine ganze Menge zu bieten. Als du nochmal in die Zeit zurückdenkst, als du Ballettdirektor hier in Pforzheim warst, was war so dein dein Ansinn? Was wolltest du den Pforzheimern geben?
3: Ja, ich war, ich war eigentlich immer der äh, äh, Unterhaltungstyp. Ja, ich, ich habe immer äh, in alle meine Choreografien meine aufgabe gesehen die leute zu unterhalten eine gewisse emotionelle äh, vielfalt äh, anzubieten trotzdem mit ein bisschen hintergedanken aber mein, meine idee an hintergedanken war äh, eingewickelt mit einer wunderschöne geschichte und, und, und schöne ästhetische bilder. Und das habe ich immer versucht anzubieten, abendfüllende Ballette, wo die Leute sich wirklich einfach ein bisschen äh, hinsetzen konnten, ein bisschen in eine andere Welt kommen und trotzdem nackte Vorstellungen weggehen mit den Gedanken, das war schön und dann so Gedanken für Gedanken danach zu denken, oh, das war nicht nur schön, da waren ein paar interessante Gedanken dabei. Mhm.
2: Das heißt, so die Verbindung einmal, ähm, ja, auch eine Botschaft mitzugeben und auf der anderen Seite aber auch zu unterhalten und etwas Schönes zu erleben. Du hast auch dieses Märchenballett damals ins Leben gerufen. Was war die, Ida die Idee davon?
3: Ja, das war genau diese Idee, dass, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen mit dem zwei großen Bruder, äh, Kauso und Stuttgart zwischen uns, dass ähm, ich wollte, das aus Forzheim, etwas kommt, was äh, die Leute in eine Fantasiewelt äh, setzt und wo die Leute sich einfach, äh, oh Gott, wie kann ich das am besten erklären, wo die äh, etwas anzubieten, da gibt's so viele verschiedene Ballette überall, die ganze Welt, aber, und so viele verschiedene Märchen, aber es ist immer, immer dasselbe Sachen, Nussnake, Dönröschen, Schwanesee. Und ich hatte einfach den Gedanken, dass man kann diese, äh, äh, Fantasie ein bisschen erweitern, dass man immer wieder neue Märchen mit großen Bühnenbildern, so ein bisschen wie Sesubi de Mille vom Ballett. <lacht> aber, ähm, das war die Idee, aber, ich bin ein bisschen da stehen geblieben durch die finanzielle Unterstützung leider.
2: Mhm.
3: Aber die Idee finde ich trotzdem toll, dass irgendwann das äh, auf die Beine bringt.
0: Ja, wir wollten nachher noch mal ganz gerne mit dir über Pforzheim im Detail sprechen und, und sind sehr gespannt, was du uns äh, dazu noch zu sagen hast. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal äh, das Thema zurück nach New York lenken. Du hast erzählt, du hast 20 Jahre selbst in New York gelebt. Im Augenblick ist äh, die Stadt das Epizentrum der Corona-Krise in den USA. Wie erlebst du das gerade? Äh,
3: mit große, große Trauer, ganz ehrlich. Ich, es gibt keine anderen Worte was man dazu ka sagen kann. Ähm, vor allen Dingen die Menschen in New York, die es meistens trifft, sind wirklich die, die Älteren und die Armen. Die leiden sowieso seit Jahren unter einer gewissen Gesellschaft, die noch äh, wirklich Schwierigkeiten hat, um sie zu kümmern. Und besonders jetzt, finde ich generell für die Amerikaner, äh, ich weiß nicht, ob ich zu politisch werden darf, aber ähm, ich bin sehr froh, dass ich hier in Deutschland bin, weil ich merke äh, in dieser ganzen Krise trotzdem denke ich an äh, an an wie die Regeln hier gemacht werden, was die Leute von der Regierung versuchen hier zu tun, um die Menschen hier zu helfen und dann gucke ich mein Heimatland und mit, jede, mit jedem, die ich rede, ist da eine Verwirrung, weil es wird von jedem Tag so ein was Neues gesagt. Es wird was Neues äh, in die Wege ge gesetzt, was absolut eines Tages stimmt so und am nächsten Tag stimmt es überhaupt nicht. Da ist überhaupt keine Führung da. Man weiß nicht, ob der Präsident leitet die ganze Sachen, ob die Gouverneuren von den Staaten leiten die Sachen. Es ist einfach. Einfach katastrophal, katastrophale äh, äh, Ergebnisse da. Vor allen Dingen äh, die äh, Krankenkassen-Situation ist absolut äh, unerträglich und die Menschen denken, äh, die Regierung, die denkt nicht an der einzelnen Menschen, die denken einfach nur an die Wirtschaft. Und ob, weil die Wirtschaft wichtig ist, ich finde es einfach schade, dass der, der Einzelmensch äh, äh, leidet so sehr darunter. Und die ganze Amerika leidet einfach, weil die keine Führung haben. Und das macht mich sehr traurig.
0: Jetzt sind ja, jetzt sind ja innerhalb weniger Wochen schon mehr als dreimal, bald viermal so viele Menschen ums Leben gekommen wie bei 9-11. Und das war ja eine große Zäsur in der Geschichte der Stadt. Was, was denkst du, welche, welche Rolle wird, wird die Corona-Krise für New York in Zukunft spielen, wenn weit, weit mehr Menschen dann deshalb ums Leben gekommen sein werden?
3: Ja, ich hoffe, dass, dass, dass die Menschen werden klug genug sein, irgendwie diese Krise zu nutzen, aus so einer Art Sprungbrett generell diese gesellschaftlichen Probleme im Griff zu kriegen, weil man man sieht wirklich durch so eine Krise, wie unfair äh, die Situation da ist und äh, man muss wirklich jetzt diese Krise benutzen, nicht nur um aus die Krise rauszukommen, aber aus die Krise rauszukommen mit äh, äh, neue neue Horizonte, neue äh, Wege, um die gesellschaftlichen Probleme irgendwie äh, zu bewältigen.
2: Toni, das finde ich einen spannenden Punkt. Da kann uns ja oft auch die Kultur helfen. Was glaubst du, was können wir vielleicht von der amerikanischen Kultur und was kann die amerikanische Kultur von uns lernen?
3: Ja, ich gibt es vieles, was die lernen können, aber leider, die Amis sind ein bisschen stur mit Lernen von anderen Ländern. Die die können wahrscheinlich nicht sehr vieles lernen, weil die einfach ähm, sind der Meinung, dass alles, was sie machen, ist am besten. Und äh, das finde ich auch ganz schade. Aber ich ich finde, Kultur Kultur in Amerika ist äh, ist, ist eine Privatsache, was finde ich ganz schade. Ich finde hier, die Unterstützung von der Regierung ist, ist so paramount, um, um äh, alles äh, weiterzubringen, dass ich finde echt schade, dass in Amerika diese Liebe für die Kultur ähm, ist ganz unten im Keller aus die Liebe äh, für Geld. Das
2: heißt, wir kriegen hier auch eine ganze Menge Kultur oder ähm, ja, wie soll ich sagen, Kultur ist ja nicht nur, dass ich sie natürlich, ich muss sie auch finanziell fördern, aber was, könnte, was können wir vielleicht emotional, welche emotionale Kultur können wir hier kultivieren?
3: Ja, ich denke generell einfach die Gedanke, dass, dass die Kultur ist nicht nur so eine äh, Nebensache. Das ist nicht eine, äh, so etwas, was man mag, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ich denke, diese Einstellung äh, ist vielleicht wichtig, dass man ein bisschen davon wegkommt. Ich finde, der Mensch, der braucht, ähm, der braucht Essen für seine Körper. Ja, das, das ist ja, wir essen und wir trinken, weil wir das brauchen. Aber unsere Seele braucht auch Essen und braucht auch Trinken. Und und das ist, wo Kultur wichtig ist. Ja, ist, es, es sagt, einen, einen vollen Bauch mit einem leeren Seele ist nur das halbe finde ich. Und Kultur ähm, gibt uns äh, äh, diese Erweiterung von unserer Seele, sodass äh, unser emotioneller Horizont ähm, mit dem täglichen Leben weiterkommen kann.
2: Ja, das, das heißt, wie machst du das gerade? Wie nährst du deine Seele gerade?
3: Ich, ich ernähre meine Seele einfach zu Hause mit meiner Musik. <lacht> Ich sagte, ich bin eine hobby gitarrspieler Ich schreibe sehr gern Lieder und jetzt versuche ich mir ein paar Lieder über über die Geschichte, was passiert. Ich habe für meine meine Tänzerin einfach eine verrückte Idee gehabt. Ich habe denen ein Lied geschrieben über über Tanzen und. Ähm über, über die lage und dass die sollen das alles nicht so äh, schwer nehmen dass wir werden auch wieder tanzen und die sollen, die sollen einfach kopfhock halten und äh, tanzen zu hause und, und, und sich freuen wenn wenn die möglichkeit gibt wieder zusammen zu tanzen
2: okay ja, ich glaube das verbindet unglaublich auch wenn wir hm. wenn jetzt aus der ferne wenn Sie nicht sehen können oder sich die Menschen nicht sehen können, aber mhm. so, eine, so eine Musik so etwas mhm. verbindet.
3: Ich hoffe, ich hoffe, wie gesagt, ich, ich, für mich ist es immer sehr wichtig, einfach, dass die Leute, mit wem ich was zu tun habe, wissen, dass, dass die sind für mich wichtig aus Menschen. Die sind meine, meine Ballettschule, das sind jeder für mich ein Teil von meiner Familie. Und, und das sehe ich wirklich so und das ähm, ich vermisse ich vermisse wirklich alle und ich vermisse diese tägliche Zusammenarbeit und diese gesellschaftliche äh, 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 Interaction wie heißt das auf Deutsch Interaktion <lacht> Interaktion okay super <lacht> äh, diese einfach diese Interaktion äh, mit den Menschen jeden Tag ich gebe immer ein ein bisschen von meiner eigenen Seele weiter. Und, und wenn, wenn keine da ist, dann irgendwie, es, es fällt mir, dass diese Seele von mir immer weiterzugeben.
1: Soweit der erste Teil des Interviews mit Tony, der nicht nur ein Ballettprofi ist, sondern auch gerne musiziert. Ihr hört ihn gleich im Anschluss mit einem persönlichen Tribute an den großartigen John Cranko
0: anschließend haben wir natürlich auch noch ein Wochenupdate unserer Freunde von PF Next für euch und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Teil des Interviews.
3: Swan leg -like dance, keep your wits in the kitchen, so you're ready when you get the kitchen. Hallo Pforzheim, hier ist Pforzheim Next, das erste Online-Blog-Magazin für Pforzheim. Diese Woche haben wir etwas Besonderes im Angebot. Auf unserer Seite pfnext.de in der Kategorie Corona befindet sich unser gastronomie -Index. Auf dieser Seite listen wir Restaurants und Imbissbuden, die während der aktuellen Zeit liefern oder die Abholung anbieten. Aktuell befinden sich elf Restaurants auf dieser Seite mit Öffnungszeiten, Lieferbedingungen, Telefonnummern und die Verlinkung auf die Internetseite bzw. Speisekarte. Wir wünschen einen guten Hunger und gute Gesundheit. Und nicht vergessen, auf pfnext.de findest du unseren Gastronomieindex.
2: Ja, Toni, wir haben unseren Interviewpartnern, stellen wir gerne fünf Fragen zum Schluss des Interviews. Und ich würde gerne mit der ersten Frage starten. Was ist dein Lieblingsplatz in Pforzheim?
3: Mein Lieblingsplatz in Pforzheim. Oh, das sind sehr viele. Ähm, kann ich zwei machen?
2: <lacht> du ah, darfst auch zwei machen ah,
3: so, so von rein, pur Natur aus liebe ich es im heutigen an der Ende zu sein das, das ist eine, einfach eine wunderschöne Stelle wo ich ähm, wo ich manchmal mit dem Auto gehe und parke und gehe runter mit meinem Hund und einfach laufe ich äh, an diesem Weg da an der Enz und das finde ich absolut traumhaft und das ist ein einer von meinen Lieblingsplätzen. Aber mein richtiger Lieblingsplatz ist die Nordstadt. Das, die Nordstadt ist für mich ein bisschen so wie Greenwich Village in New York. So, so, so alte Straßen, alte Gebäude. Und natürlich das Schönste in der Nordstadt und wo ich am liebsten bin, immer ist meine Ballettschule.
0: Okay. Das ist toll, dass du das sagst, Toni. Da, da geht mir das Herz auf. Wir haben ja zehn Jahre lang fast Tür an Tür in der Wohn äh, Nordstadt miteinander gewohnt und ich bin genauso ein großer Nordstadt-Fan wie du. Ähm, also insofern kann ich das nur sehr unterstützen.
3: Ja, ich danke
0: dir für das ja, Plädoyer für die Nordstadt.
3: Ja, das mache ich. ich denke, die, 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 die sind auch gerade dabei, noch ein bisschen die Nordstadt noch schöner zu machen, was, was mich. Ganz gespannt, macht, wie das wird. Ich habe ständig von der Stadt Briefe bekommen über ihre Pläne. Und, und jetzt bin ich einfach so richtig gespannt, was, was in die Nordstadt noch passieren wird.
0: Ja, ich bin das auch. Sabida, wir haben noch ein paar Fragen, oder? Was, ja, was genau. Da das
2: heißt also, die Nordstadt, zunächst, es lebe die Nordstadt.
0: Es lebe die
3: Nordstadt. Und Kaffeeart.
2: Genau, da sind wir. Ähm, da sind wir genau bei, bei dem Punkt, das hätte ich nämlich als nächstes gefragt, was ist deine Lieblingslokation zum Ausgehen, wenn wir denn irgendwann wieder ausgehen dürfen?
3: Ja, genau. Ja, leider, leider ist das ein bisschen schwierig für mich, weil ich bin ich bin ein Mensch, der eigentlich nicht so äh, oft ausgeht. Ich bin am liebsten, wirklich am liebsten zu Hause mit meiner Familie. Aber ähm, was ich wirklich sehr gern mit meiner Familie mache, ist Essen gehen und da kann man in Fortsheim einfach so viele wunderschöne äh, äh, essen, so viele Orte, wo man schön essen kann und da da konnte ich nicht alle nennen, aber eine habe ich, äh, wollte ich erwähnen, das ist ein bisschen bei dir oben, Sabine, und das ist äh, alte Post, den Wurm. <lacht> Und da ist wirklich ein wunderschöner chinesische Laden jetzt da, wo die Leute so nett sind. Die haben Sonntag so eine wunderschöne Buffet. Und wir gehen wirklich aus Familie sehr, sehr oft dahin, muss ich sagen.
2: Okay. Ja, was findest du charmant an Pforzheim?
3: Was ich an Pforzheim charmant finde? Ich finde an Pforzheim einfach charmant, dass sie mich aufgenommen ein Amerikaner hier in New York, das Pforzheim mich aufgenommen hat mit so äh, so viel Liebe und so viel äh, Hilfsbereitschaft. Und ähm, seit ich hier bin, bin ich einfach immer wieder begeistert, wie die Menschen bereit sind, mich zu helfen, wie, wie ich aus Kultur äh, Mensch äh, einen Stellenwert habe, was ich finde einfach ganz toll und äh, das kann ich nicht oft genug wiederholen, wie wohl ich mich hier fühle.
2: Das ist ja ein ganz tolles Lob an die Menschen, die hier leben und äh, bei denen du dich aufgehoben fühlst. Wenn du was ändern könntest hier an Forza, was würdest du ändern?
3: Oh, man hat immer, man hat immer irgendwas Sachen zu ändern. Aber das ist eine schwere Frage. Aber ich werde ganz praktisch bleiben und sage, äh, ich, ich denke, die bin ich nicht allein, wenn ich sage, die Verkehrssituation in Potsdam ist ziemlich chaotisch. <lacht> <lacht> wenn, wenn ich wirklich was ändern könnte, wäre es das. Ich denke, ab und zu eine grüne Welle wäre ganz toll.
2: <lacht> okay. Ja, wir haben noch eine Frage. Sebastian, möchtest du dich stellen?
3: Ja gerne. Also Toni, dann würden würden
0: wir dir jetzt gerne noch die Gelegenheit geben, wenn du schon bei uns im Podcast bist und unsere vielen vielen 10.000 Hörer direkt ansprechen kannst. Was ist deine persönliche Botschaft an die Hörer? Was möchtest du den Menschen genau jetzt und heute gerne noch sagen?
3: So sage ich guten Tag Zuhörer. Ich finde es ganz toll, dass ihr zuhören und ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dass äh, wir als Menschen nehmen Rücksicht und Vorsicht voneinander in diese Schwerzeiten. Ich denke, das wäre wirklich eine gute Botschaft. Für alle Dinge, ich denke, wir sollen jetzt alle langsam an die Einstellung gewöhnen, dass für uns durch diese Krise alles hat sich geändert. Unser Leben wird nie wieder dasselbe, wie es vorher war. Und das sollten wir wirklich äh, ganz klar im Kopf sein. und aber wir sollten das nicht als Negativ sehen, denke ich. Man sollte, wir sollten das ein bisschen so als ein positiver äh, Fortschritt für die Zukunft, äh, für uns und unsere Kinder. Weil das Leben geht immer durch gewisse äh, äh, Kurven und Ausflachen und dann wieder Kurven. Und ich denke einfach, wir sind jetzt in einer Situation, wo äh, die Fortschritt der Menschen wird sich ändern, Sachen werden anderes werden und wir sollten wirklich das versuchen, positiv zu sehen und, und nicht negativ. Und sogar wenn wir nach diesen Sachen die Leute nicht mehr der Hand geben oder solche Sachen, wir sollten das nicht negativ sehen. Es wird einfach kommen und wir sollten einfach anpassen und, und, und weitergehen, dass unsere Kinder in die Zukunft produktiv und gesund leben können. Und eine zweite und weitere Botschaft wäre das, alle ins Ballett gehen und alle Kulturveranstaltungen besuchen, so oft wie möglich.
0: Super, <lacht> vielen Dank. Das ist doch eine mutmachende Botschaft. Und äh, wir hoffen, dass es genauso kommen wird, wie du jetzt gesagt hast. Ja, Sabina, ähm, dann können wir unseren, unseren Gast jetzt verabschieden, denke ich. Was meinst du? Ja. Hast du noch eine Frage?
2: Nein. Toni, das kann... hat mich sehr gefreut, dass du heute hier bei uns warst. und
3: ähm, hat mich auch... Jetzt hat mich auch sehr gefreut. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
2: Alles gut. Ich, ich <lacht> wünsche dir, dass du all deine, deine tollen Ideen ähm, auf die Bühne in die Köpfe der anderen bringen kannst und das, was dir so wichtig ist, Geschichten zu erzählen, die Menschen einfach ähm, zu erfreuen mit deinen Geschichten und eine Botschaft mitzugeben, dass dir das noch ganz, ganz lange gelingt.
3: Ah, oh, das ist ganz lieb, weil ich 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 hoffe, dass es das auch passieren wird, ja. Und äh, ich freue freu mich, dass ich hier äh, sein dürfte. War ein bisschen früh für mich. Ich glaube, ich gehe wieder hinlegen. Und, äh, und wünsche ich euch allen einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank, Toni. Alles,
3: alles Gute, bleibt gesund. Danke, Sebastian. Bis bald. Pass auf euch auf, ja?
0: das war doch ein ganz nettes Gespräch mit einem Pforzheimer, der gar nicht von hier stammt.
1: Ja, umso wunderbarer, wenn Menschen, die ursprünglich woanders herkommen, unsere Stadt in so schönen Farben malen und hier eine Heimat finden.
0: Das finde ich auch. Über solche Geschichten freue ich mich immer wieder. Und schließlich wollen auch wir mit unserem Podcast dazu beitragen, die vielfältige Kulturlandschaft der Stadt darzustellen.
1: Ja, diese Kulturlandschaft versucht ja gerade in der Corona-Krise neue Wege zu gehen. Unter anderem bietet Hallo Pforzheim euch Künstlern und Kulturschaffenden nach wie vor die Möglichkeit, mit euren Audiobeiträgen an diesem Podcast teilzuhaben.
0: Neue Wege geht übrigens auch das städtische Kulturamt und digitalisiert alle Angebote, wie auch in unserer Ausstellung Starke Frauen im Stadtmuseum.
1: Da wäre am kommenden Donnerstag eine Lesung der Schriftstellerin Beate Rügeert gewesen. Diese könnt ihr nun online verfolgen.
0: Schaut doch einfach am Donnerstag auf dem Instagram-Kanal Kulturamtforzheim vorbei. Dort findet ihr auch nach und nach kleine Clips zu den Teilnehmerinnen an der Ausstellung.
1: Viel Vergnügen also mit den Online-Kultureingeboten. Habt eine gute Woche, Anna und Sebastian.
0: Auf Eins, zwei. Hallo, Hallo Das war noch durcheinander.